1: La ciencia es un conjunto de conocimientos sintemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales del universo observable. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal coloplán. El día de hoy hablaremos acerca de la ciencia y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
0: Ciencia Doctor González Quintanilla eh, me dedico profesionalmente a la comunicación pública de la ciencia, tengo un posgrado en comunicación de la ciencia, y en los últimos cinco años he estado como coordinador de vinculación y divulgación científica en el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Cultural Universitario.
1: Sí, gracias. Para comenzar esta entrevista, ¿nos pudiera mencionar qué es la ciencia
0: Sí, bueno, hay muchas definiciones de ciencia, como muchas palabras eh, que tienen muchos significados, pero las más importantes que la gente le da a la palabra o al concepto ciencia es... Eh, la primera y la que más se usa es la de conjunto de conocimientos probados y probables de los que dispone el hombre a través del método científico. Eso hace pensar que la ciencia es entonces algo así como un librote en donde vamos... ...poniendo todo lo que aprendemos... ...aprendemos a través de un método... ...muy específico... ...no, no cualquiera... ...sino es un método eh, sistemático... ...de prueba... ...experimentación... ...teorización... ...y que se va autocorrigiendo con el tiempo... ...esa es una definición de ciencia... ...hay también otra definición de ciencia... ...que es un poquito más eh, operativa... ...en cuanto a lo social... que ...le llamamos ciencia... A, todo, a todos los que nos dedicamos a la ciencia, es decir, al campo de la investigación científica, de la comunicación de la ciencia, de la historia de la ciencia, las personas que trabajan en instituciones de ciencia, los científicos, los profesores de ciencia, hasta los estudiantes de ciencia, los periodistas de ciencia. A ese, se le llama, a ese campo también se le llama ciencia. Pero una descripción que en realidad es más simple y es la que a mí más me convence, es la que yo uso y siempre lo, lo, lo explico así, es que la ciencia, más que un librote o más que un campo de gente, la ciencia es un método. La ciencia es un método o una herramienta conceptual, es decir, una manera de hacer las cosas. Y como método, la ciencia no puede ser ni buena ni mala, es, simplemente es un método, pero es un método que una vez que lo hemos descubierto, que lo hemos perfeccionado, que lo hemos ido poco a poco mejorando o quitándole los defectos que tenía antes. Ha sido un método que nos ha dado una precisión tal que podemos poner un aparato en la luna de otro planeta a pesar de que esté a 10 años de distancia y que tenga que recorrer millones y millones de kilómetros. Así que por eso eh, me parece que decir que la ciencia es un método por el medio del cual ponemos a prueba nuestras ideas, contrastándolas con la realidad, es la explicación que a mí más me convence y yo creo que la más sincera sobre qué es la ciencia. La ciencia es un método para poner a prueba nuestras ideas, contrastándolas con la realidad.
1: Nos pudiera decir cuáles son los diferentes tipos de ciencia, ya nos dijo un poquito de que eh, son bueno las personas que estudian o investigan hay diferentes como campos o así, pero en sí, ¿cuáles son los diferentes tipos?
0: Sí, bueno, si regresamos a la, a la definición que, que, que defiendo de la ciencia como método, pues en realidad no es que haya muchos tipos de ciencia, sino que la ciencia, siendo una, es un método, tiene muchas variables, tiene muchas maneras de hacerse. Eh, en, este ca en este caso no hay tipos de ciencia sino hay disciplinas científicas. Por ejemplo, lo que vemos que sucede en la actualidad en las universidades es que el conocimiento científico se comparte, compa, compartimentaliza, es decir, diferentes compartimentos. Eh, las universidades tienen entonces un área para las ciencias naturales y otra área para las ciencias sociales. Eh, pero luego dentro de las ciencias naturales se volvió a dividir en más compartimentos, más cajones, y ahora entonces las ciencias naturales se dividen en las ciencias de la vida y las ciencias de la naturaleza, es decir, lo vivo, lo, lo biológico, las, las plantas, los animales tienen su propia disciplina científica, y otras ciencias de la naturaleza, pero no exactamente la naturaleza viva, por ejemplo, la geología, la, la ciencia que estudia eh, las formaciones en, en, en el planeta Tierra, la astronomía, la ciencia que estudia eh, los diferentes astros y los diferentes fenómenos y objetos que hay en el resto del universo también son ciencias de la naturaleza pero no exactamente de naturaleza viva y dentro de estas también se han ido haciendo nuevos cajoncitos y cada vez se hacen compartimentos más pequeños y más pequeños así que dentro de la astronomía pues también está la astrofísica, la astrobiología eh, y, y, y se van haciendo cada vez más pequeños los cajoncitos más especializados así que las disciplinas poco a poco se han ido especializando y hay quien dice que ha llegado al absurdo de que hay tantas especialidades tan pequeñitas que un especialista termina sabiendo todo de prácticamente nada, es decir, de una parte muy, 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 muy pequeñita del universo, sabe todo lo que ha podido invertir en décadas de trabajo. Y eso tiene sus pros y sus contras. Eh, muchos eh, filósofos de la ciencia Hablan de que debería de volverse A tratar de ver a las ciencias naturales Como un todo A las ciencias sociales como un todo O incluso volver a tender puentes Entre las ciencias naturales Y las ciencias sociales Así que las disciplinas científicas Que separan el, el universo En diferentes partes Para poderlo comprender mejor También tienen nexos entre ellas Y es de ahí que vienen nuevas maneras de aproximarse a las ciencias, maneras multidisciplinarias transdisciplinarias o maneras que tratan de hacer un pensamiento más complejo agregando de diferentes disciplinas científicas al final de cuentas no es sé que haya muchos tipos de ciencia la ciencia es un método pero se puede aplicar de diferentes maneras dependiendo de qué es lo que estás estudiando y esos diferentes métodos o diferentes metodologías que son manifestaciones del método eh, terminan dando, como resultado, diferentes disciplinas científicas.
1: Sí, claro, y lo podemos ver en las diferentes carreras que se dice, unas son de ciencias sociales, otras de ciencia y tecnología, y ver cómo, pues sí existen diferentes variables de estudiar dentro de la ciencia, ¿no? Sí. Pero, ¿cuáles serían como las principales características en sí de, de la ciencia en común?
0: Ok, eh, algo que se en común la mayoría de las, o deberían de ser todas las disciplinas científicas, es que debe de ser un conocimiento generado a través de una sistematización del mundo que se está conociendo. Hay algunas ciencias en las cuales esto se hace más evidente y que es más fácil identificarlo y más fácil apuntar hacia ello. Por ejemplo, las ciencias naturales, en las cuales, por ejemplo, la química, una de las ciencias más básicas. En estas es más fácil identificar en dónde se está sistematizando el conocimiento, cómo se está cortando la pregunta de investigación, y además se puede llegar a hacer experimentos replicables. Eso significa que si alguien quiere comprobar a ver si lo que un grupo de investigación encontró, a ver si es cierto, lo puede volver a hacer el mismo experimento, con las mismas bases, con las mismas instrucciones, que están declaradas en el experimento dentro de su metodología y tiene que llegar a los mismos resultados. Eso sucede en muchas ciencias naturales. No sucede lo mismo en las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen otra manera de aproximarse al conocimiento, de generar nuevo conocimiento, que muchas veces, y esto es una crítica que se le hace, no son replicables, pero... En los últimos años hemos visto que esa replicabilidad, que es una de las características principales de la ciencia, sistematización y replicabilidad, eh, para las ciencias sociales, aunque no se pueda replicar porque las variables son demasiadas, recordémonos que en las ciencias sociales no solamente es un, una sustancia química haciendo reacción para convertirse en otra, en las ciencias sociales estamos hablando de personas, y cada persona, aunque parezca un cliché pero cada persona es un mundo, y las interacciones de esa persona con el mundo en el que habita, con las demás personas, con la sociedad en su conjunto, hacen que se haga muy complejo y por eso la replicabilidad no puede ser tan tajante como las ciencias naturales. Pero aún así, en los métodos cualitativos, no cuantitativos, sino cualitativos, de aproximación al conocimiento de las ciencias sociales, cada vez más están dando... De comprobación de que son también válidos, también replicables, también pueden aplicarse, y si, si bien no se encuentran experimentos que tajantemente se pueden replicar y van a salir la, el mismo resultado, y ya sabemos por qué las ciencias sociales tratan de personas, y las personas son muy poco complejas, pero sí podemos encontrar regularidades, patrones, eh, cosas que se pueden anticipar. Una ciencia social, por ejemplo, es la economía. Y un premio Nobel de Economía... Era un psicólogo, Daniel Kahneman Quien encontró eh, patrones de comportamiento, de conducta Que presentamos los seres humanos Y que quizá no 100%, es decir, no todos los 7.500 millones de seres humanos de la Tierra Vamos a comportarnos exactamente igual Pero sí la mayoría, y que es suficiente para anticipar tendencias macroeconómicas Y decisiones individuales como consumidor o como personas que están tratando, por ejemplo, de tener una mejor salud, y eso tiene implicaciones en la salud pública y en la economía mundial. Así que algunas de las características de la ciencia que debería atravesar a todas las ciencias son sistematización del conocimiento, replicabilidad, con las eh, excepciones que acabo de explicar, y en un ideal la ciencia debería de ser, esto yo sería la tercera característica que le pongo, universalidad, que significa Aquí en China es lo mismo, es decir, que debería de tener un conocimiento que no importa en dónde lo estés haciendo, de hecho, no solo aquí en China, sino la física, las leyes de la física, las fuerzas del universo aplican igual aquí en, en, en lo individual como en el universo entero, o en otro sistema solar, o en otros lugares, daba ciertas excepciones, por supuesto. Entonces esas serían tres características, yo creo, que de las principales. Sistematización... Aplicabilidad y universalidad.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como a la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿La ciencia siembra la conciencia? Ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Es el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para alcanzar tal conocimiento. En tanto, la conciencia es la capacidad que tiene un sujeto de conocerse a sí mismo y a su entorno. Para discutir desde diversas perspectivas que implican estos dos aspectos y cómo intervienen en nuestra vida, especialistas y público, debatieron en la mesa redonda Más Ciencia, Más Conciencia, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, DGDC, de la UNAM. La ciencia es la manera de interpretar la realidad, sin dogmas, mitos ni principios de autoridad, expresó Marcelino Serejido. Profesor emérito de Fisiología Celular y Molecular del CIMBESTAF. En su opinión, México aún no tiene la cultura compatible con la ciencia. Por su parte, la doctora Mari Carmen Serrapuche, coordinadora del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural, UNAM, señaló que la antropología, una ciencia social dedicada a estudiar las civilizaciones pasadas, comienza a forjar la conciencia histórica del individuo permitiendo un beneficio en el presente y un beneficio para el futuro. La conciencia histórica sienta bases si y puede llevar a los hombres a la posibilidad de replantarse. Esta conciencia ha permitido a nuestra especie transformar sus estructuras sociales, la naturaleza de las relaciones interpersonales y las actividades económicas. Nuestra conciencia histórica, agregó la antropóloga, debe entender nuestra relación con el entorno, con el manejo de los recursos, de las relaciones humanas y la identidad. Dijo estar en contra de que no todos puedan acceder a la ciencia y la tecnología pues con los 3.000 años de historia que posee México, no debe olvidarse cómo la hemos obtenido y de esta manera reforzar nuestra identidad. Información obtenida de la página web milenio.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Víctor González Quintanilla, colaborador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 DFM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlán. El día de hoy, escuchando el tema sobre ciencia. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Víctor González Quintanilla, colaborador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG. Y esto es lo ¿no? interesante de que, como menciona, la ciencia es ciencia, sea el lugar en donde nos encontremos, va a ser lo mismo. Y van a tener como estos eh, pasos, ¿no? Nos podría decir como algunos pasos que nos mencionan, no sé, en la escuela, que dicen, estos son típicos de una investigación para ciencia. Sí,
0: claro, lo que, lo que se conocía como método científico y que es una manera científica y que quizás está rebasado, pero hay que hay que... Hay que puntualizarlo, el método científico siempre tiene que ver con la identificación de un problema, esa es la etapa de observación, con la problematización del problema, es decir, identificar de esa situación que queremos entender específicamente, bajo qué circunstancias, después se hace una hipótesis y después se diseña el experimento para comprobar o desechar la hipótesis. Eh, la hipótesis es una especie como de adivinanza, pero bien sustentada. Es decir, no nomás se adivina cualquier cosa, sino conociendo, a partir de la observación y la problematización, o conociendo parte del problema, se puede entonces hacer una hipótesis que se va acercando o va reduciendo el grado de incertidumbre. Y esto es muy importante, no es que la ciencia encuentre verdades, lo que hace es reducir incertidumbres. Y una vez que se hace una hipótesis, pues se diseña un experimento. Si el, si el experimento es muy bueno no, no, Nos va a reducir la incertidumbre mucho Si el experimento no era muy bueno Va a reducir la incertidumbre poquito Pero nunca se desperdicia Porque aunque sean errores O aunque el experimento salga fallido Al final de cuentas También se avanzó Porque ya sabemos que por ahí no era Y poco a poco se va reduciendo la brecha Hasta que encontramos respuestas Que nos ayudan más a seguir avanzando Y a contestar la pregunta Inicial.
1: ¿Todo tipo de información se debe llevar a este proceso científico para que sea una información viable?
0: Eh, hay, hay aquí una diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Eh, la, en las ciencias sociales, como estamos tratando de sistemas mucho más complejos, como lo son una persona o un conjunto de personas o una sociedad entera, eh, es difícil que pudiéramos asegurar que lo que sucedió para un conjunto de personas en un tiempo vaya a suceder igual para otro conjunto de personas en otro tiempo en todos los casos. No siempre todos los casos va a suceder así, pero hay algunas cosas que sí se pueden anticipar, que sí se pueden prever, eh, y que los economistas sobre todo, pero también la psicología, eh, pueden diseñar maneras de, de intervenir, pueden diseñar maneras de anticipar y maneras de evitar problemas o estimular comportamientos en la medida de lo colectivo que sí se pueden eh, prever y que sí se pueden estimular. En las ciencias naturales pareciera que es más fácil, digo, fácil entre comillas porque es tan grande el universo y hay tantas cosas que conocer y sobre todo hay tantas cosas que ignoramos que al final de cuentas se lleva muchísimo tiempo, pero las variables se comportan en la mayoría de los casos de una manera constante. Variables, pero al final de cuentas Una vez que se resolvió Un problema de cierta manera Tiene que volverse a resolver de la misma Las ciencias sociales tienen su complicación Pero no por ello son menos científicas Simplemente son diferentes
1: Entonces, si mencionáramos las principales Ventajas de la ciencia, ¿cuáles serían?
0: Bueno, una ventaja es que es El método que mejor nos ha funcionado Para reducir la incertidumbre Y para replicar un conocimiento Que ya conocemos y que podemos transmitir, no es la única, no es la única manera, hay muchas maneras de, de, de generar conocimiento y transmitirlo, pero la ciencia ha resultado ser el más efectivo, entonces una de las ventajas de la ciencia es que es replicable, una vez que se encontró algo se puede compartir esa manera de solucionar los problemas entre todos, que se autocorrige, y esa es una de sus ventajas principales, es decir, como no es que haya una, un dogma y que todos tengan que seguirlo, sino que alguien encuentra una respuesta, la abre al mundo entero para quien la quiera poner a su escrutinio, a quien la quiera eh, revisar. Y el reto es que si una persona encuentra una manera mejor o más eficiente, o más rápida o menos costosa de resolver el problema, se desecha la primera y nos vamos a usar la siguiente. Poco a poco eso ha hecho que se vaya mejorando las maneras de aproximarse a los problemas y las capacidades de resolverlos todos juntos, así que se suma a un conocimiento colectivo. Esa es una de las cosas más importantes que tiene eh, la ciencia, y otra es que, bueno, y es una ventaja y desventaja, pero al final de cuentas es así como es, la ciencia como método no tiene juicio moral, simplemente es una manera de poner a prueba nuestras ideas Contrastándolas con la realidad que es sumamente efectiva Y que ha sido la que más eh, precisión nos ha dado desde que la inventamos Así que esas yo creo que son características eh, de, que pudiéramos considerar ventajas La ciencia no va, no va a tener miedo, la ciencia no va a tener prejuicio La ciencia no debería de tener ideologías Es un método para poner a prueba la realidad y resolver problemas a partir de lo que aprendamos
1: Algo más que desea agregar sobre este tema
0: eh, bueno, sí, yo creo que una de las cosas más importantes es que la ciencia es un patrimonio de todos Y como tal, debería de estar al alcance de todos Lamentablemente no sucede así A pesar de que está contenido en la Carta Universal de los Derechos Humanos Dice el artículo, me parece que es el 26 Todos los productos de la ciencia y la cultura son de acceso abierto a todos los seres humanos de la Tierra pero lamentablemente no sucede en la realidad, no le llega a todos y muchas veces es porque simplemente no está al alcance porque algunas personas no se lo han explicado de una manera en la que sea fácil de acceder entendible, interesante muchas veces la ley en la escuela es la que hace que le dejemos de tener interés eh, y muchas veces simplemente es un conocimiento que está albergado solo para unos pocos, así que la ciencia es un patrimonio de todos los seres humanos vivos y por vivir, y yo creo que eso es una de las cosas que debemos de empujar, a que llegue a más y lo aprovechemos mejor. Desde, en este sentido, los que nos dedicamos a la ciencia desde el punto de vista de la educación o de la comunicación, como en mi caso, lo que estamos tratando de hacer es hacerla más asequible, una manera de acercársela a las personas para que, para empezar, la tengan a su alcance, pero muchas veces para que la puedan comprender, porque a veces pareciera que es algo que no es de nuestro eh, interés, pero si te lo expliquen de una manera adecuada, despierta esa, ese interés, o a veces mucho más, a veces despierta una pasión, o el puro gusto de comprender algo, eh, y además la capacidad de usarlo para resolver problemas, es algo que yo creo que sí debería de ser de dominio público, debería de ser de, de acceso total para todos y afortunadamente habemos muchos miles de personas en el mundo tratando de hacer esta traducción y de esta manera de acercarse un poquito más a la gente.
1: Esto ha sido todo de la entrevista a Víctor González Quintanilla, colaborador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Una ciencia sin futuro? La reforma educativa modificó los artículos 3 y 73 constitucionales y estableció un nuevo marco para la ciencia, la tecnología y la innovación, CTI. El asunto pasó mayormente desapercibido, pero amerita reflexión. El nuevo artículo 3 constitucional reconoce el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, ¡Enhorabuena! Además, se incluyeron dos obligaciones adicionales para el Estado, proporcionar recursos y estímulos para la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, así como garantizar el acceso abierto a la información que deriva de la ciencia. México se suma así a una creciente tendencia global que considera la ciencia como un bien público y rompe el paradigma de publicaciones científicas de alto costo. Información obtenida de la página web milenio.com una producción de Radio Universidad de Guadalajara En Colotlán
1: Acabamos de escuchar Una cápsula informativa Y vamos a concluir con el tema de ciencia Agradecemos la entrevista A Víctor González Quintanilla Colaborador del Museo de Ciencias Ambientales De la UDG no olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Guadalajara en
1: Colotlán presentó La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.